0: Was genau ist eigentlich ein Aktienrückkauf und ist er wirklich so genial, wie er häufig dargestellt wird? Fangen wir damit an zu erklären, was eigentlich ein Aktienrückkauf überhaupt ist. Wenn ein Aktienunternehmen, egal ob es jetzt börsennotiert ist oder ähm, nicht börsennotiert, aber wenn ein Aktienunternehmen auf die Idee kommt, seine eigenen Aktien von den Aktionären zurückzukaufen und diese dann gegebenenfalls zu vernichten, dann spricht man von einem Aktienrückkauf. Und so ein Aktienrückkauf ist im Prinzip genau das Gegenteil einer Kapitalerhöhung. Wenn ein Unternehmen zum Beispiel, um zu expandieren oder ähnliches, ähm, anfängt neue Aktien auszugeben, das heißt weitere Anteilsscheine auszugeben und zu veräußern, dann spricht man von einer Kapitalerhöhung. Für jeden verkauften Anteilsschein bekommt das Unternehmen dann Geld und dieses Geld kann es dann nutzen, um ähm, im Prinzip seinem Geschäftsgebaren nachzugehen. Beim Aktienrückkauf sprechen wir von dem Gegenteil. Und zwar wird dann zum Beispiel ähm, Geld, das in der Firma irgendwie zur Verfügung steht, egal ob aus eigenen Mitteln oder aus fremden Mitteln, genutzt, um eigene Anteilsscheine zurückzukaufen und die Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien im Prinzip zu reduzieren. Und die Frage, die man da stellen muss, ist, warum sollte man sowas tun? Und das ist bei Aktienrückkäufen deutlich komplizierter, als das zum Beispiel bei einer Dividende ist, die auch eine Form der Ausschüttung sein kann, also ein Aktienrückkauf kann eine Form der Ausschüttung sein und es ist auch deutlich komplizierter als zum Beispiel beim Schuldenaufbau oder Schuldenabbau. Trotzdem hängen diese drei ähm, Betrachtungen sehr, sehr nah miteinander, da komme ich gleich noch drauf. Die erste Frage, die ich aber klären möchte, ist, warum sollte man überhaupt auf die Idee kommen, Aktien zurückzukaufen? Und das ist im Prinzip, ähm, ja, gibt es eine Vielzahl an Motivationen. Der erste Gedanke, der erstmal existiert, ist, ähm, dass man im Prinzip seine, ähm, die Anzahl seiner eigenen Aktien reduzieren möchte. Und die Frage, die man dann erstellen muss, warum möchte man das? Es gibt verschiedene Gründe. Zum Beispiel kann man feststellen, dass Unternehmen vor Jahresabschlüssen ähm, kurzfristig durch den Aktienrückkauf die Earnings per Share, also die ähm, Gewinne pro Aktie erhöhen. Das heißt, kurz vor dem Jahresabschluss wird Kapital genommen, um Aktien zurückzukaufen und dadurch die in Umlauf befindliche Anzahl der Aktien zu reduzieren und dadurch mehr Gewinn pro Aktie, also einen höheren Earning per Share, ähm, quasi zu haben. Also kann man eigentlich am Ende so sagen, ja. Äh, es gibt noch einen zweiten Effekt, der dadurch entsteht und zwar wird dadurch eine Aktie vor Jahresende attraktiver und es... Ähm, wird im Prinzip die Entwicklung, die Jahresperformance der Aktie insgesamt attraktiver, weil künstlich eine Nachfrage produziert wird, nämlich durch einen Aktienrückkauf, werden am Markt im Prinzip Transaktionen aufgebaut, also ähm, Kauftransaktionen an den Markt gesetzt und dadurch wird, wird diese Aktie zusätzlich gekauft und dadurch steigt der Preis zum Jahresende oder zumindest gibt es unterstützende ähm, Käufe, die den Preis zu Jahresende zum Steigen bringen können. Ähm, einer der häufigsten Gründe aber tatsächlich für einen Aktienrückkauf in den USA, aber auch in Europa, ist ähm, im Prinzip eine künstliche Steigerung des Aktienkurses. Warum man das macht, erkläre ich gleich wieder, aber erstmal, wie das Ganze funktioniert. Wenn man eigene Aktien zurückkauft, dann ähm, werden ja im Prinzip weniger Aktien im Umlauf befindlich sein. Und diese wenigeren Aktien, die ähm, werden dann, ja, wenn der Unternehmenswert gleich bleibt, dadurch mehr wert. Und das Problem ist, dass in den USA eine aus meiner Sicht fehlgeleitete Managementvergütung stattfindet. In den USA und auch in Europa mittlerweile gibt es viele Unternehmen, die ihre Mitarbeiter, ihr Management durch Aktienoptionen vergüten. Das heißt, ein Unternehmen bekommt oder ein, ein Management bekommt vom Unternehmen Aktienoptionen. Und diese Aktienoptionen profitieren überproportional von Kurszuwächsen, also von dem Gewinn von Unternehmen, also von dem Gewinn, den eine Aktie quasi. Erwirtschaftet, also dem nicht dem Gewinn im Unternehmen, sondern den Kursgewinnen. Und diese, ähm, diese Art der Entlohnung führt dazu, dass das Management dazu verleitet wird, solche Dinge wie zum Beispiel Aktienrückkäufe zu tätigen, um künstlich den Kurs in die Höhe zu bringen. Und dementsprechend sieht man in den USA sehr häufig, dass sich für einen Aktienrückkauf entschieden wird, um die Kurse in die Höhe zu treiben. Und das Problem an der ganzen Sache ist, dass wenn dieser Aktienrückkauf falsch finanziert wird, weil die Frage ist ja immer, aus welchem Geld wird denn ein Aktienrückkauf getätigt? Und da komme ich gleich drauf, dass das im Prinzip die entscheidende, entscheidende Frage bei dem ganzen Thema ist, wodurch wird der Aktienrückkauf bezahlt? Es gibt aber eben noch andere Gründe, warum man Aktienrückkäufe tätigen kann, die deutlich sinnvoller sind tatsächlich. Zum Beispiel, wenn man ähm, hohe Barbestände hat und nicht weiß, wozu man dieses Geld im Unternehmen verwenden kann. Hohe Barbestände bedeuten nämlich, also hohes verfügbares Kapital bedeutet am Ende, ähm, dass man ja den Aktionären trotzdem eine Dividende schuldig ist. Und es ist nun mal so, dass Cost of Equity, also Eigenkapitalkosten, höher sind als Fremdkapitalkosten. Das heißt äh, im Prinzip die Entlohnung, die ich einem Aktionär zahlen muss, ist insgesamt höher als die, die ich einem Fremdkapitalgeber zahlen muss. Und wenn ich jetzt hohe Barmittel zur Verfügung habe oder durch eine sehr hohe Bonität ähm, im Prinzip zu viel Eigenkapital habe, dann kann ich durch den Aktienrückkauf dieses Eigenkapital reduzieren oder diese Barmittel reduzieren und dadurch meine, meine Eigenkapitalkosten reduzieren. Und das ist ein sehr sinnvoller Grund tatsächlich, der aus meiner Sicht viel zu selten genutzt wird, ähm, aber am Ende darauf hinweist, dass das Management, ähm, wenn aus diesem Grund ein also Aktienrückkauf getätigt wird, ähm, sehr besonnen handelt. Es gibt noch einen weiteren Grund, und zwar der Schutz vor feindlichen Übernahmen. Wenn man zum Beispiel ein Aktienunternehmen hat, und ich abstrahiere mal an der Stelle, und wir sagen, es sind 100 Aktien in Umlauf, und 40 Aktien gehören einer eigenen Familie, die die Kontrolle über das Unternehmen halten will, und das hat sie auch in die 60% oder 60 Aktien sind im Streubesitz von irgendwelchen Kleinaktien. Jetzt besteht die Sorge, dass ein feindlicher Investor die Mehrheit am Unternehmen kaufen möchte. Dann kann man folgendes machen, indem man mit dem Unternehmen Aktien zurückkauft, zum Beispiel 20 Aktien vom Markt zurückkauft, sodass nur noch 80 Aktien am Markt verfügbar sind. Und dann ist die Eignerfamilie, die weiter ihre 40 Aktien behalten hat, diese Eignerfamilie ist dann zumindest erstmal mit 50% der Stimme vertreten, egal wie viele Aktien eine feindliche, ein feindlicher Übernahmeinteressent im Prinzip von dem äh, oder am Aktienmarkt erwirbt. Ähm, es gibt noch einen weiteren Grund und dann bin ich glaube ich mit den Gründen auch mit der Motivation auch durch und zwar Stabilisierung des eigenen Aktienkurses, wenn man zum Beispiel der Meinung ist als Management, dass die eigene Aktie billig ist, das ist ein sehr, sehr guter Grund übrigens, um Aktienrückkäufe zu tätigen, dann kann man eben seine eigenen Aktien kaufen, weil man eben natürlich viel mehr interne Informationen hat und die Einschätzung des eigenen Unternehmens auch viel besser tätigen kann und da kann man seine eigenen Aktien zurückkaufen, weil sie eben gerade günstig am Markt gekauft werden und dann eben zu späterem Zeitpunkt vielleicht wieder an den Markt abstoßen und so einerseits den Kurs stabilisieren ähm, in diesen Phasen der, der günstigen, äh, des günstigen Aktienkurses und dafür sorgen, dass eine Aktie vielleicht auch wieder interessanter wird. Das ist übrigens auch ein sehr, sehr interessantes Phänomen, dass man durch Aktienrückkäufe und jetzt komme ich zum letzten Grund, ähm, durch Ausschüttung oder für Ausschüttung, als Ausschüttungsersatz, man kann nämlich anstatt einer Dividende auch einen Aktienrückkauf tätigen und dadurch die Eigner ähm, entlohnen an dem Unternehmensgewinn und ähm, diese Art der, des Aktienrückkaufs ist im Grunde eine Form der Ausschüttung und zwar, wenn man dann nämlich sich überlegt, dass man keine Dividende zahlt, sondern Aktien zurückkauft, dann bleiben alle übrig gebliebenen Aktionäre, ähm, die, bei denen erhöht sich dann nämlich der Anteil am Unternehmen und die werden quasi dadurch entlohnt, dass sie jetzt eine Aktie haben, die der Mehr vom Unternehmen gehört und das ist eigentlich so der letzte Grund, den man für einen Aktienrückkauf, ähm, ja, der für einen Aktienrückkauf quasi äh, sinnvoll ist. Und diese Form der Ausschüttung ist hochinteressant, weil diese Form der Ausschüttung einen Hebeleffekt produziert. Und zwar wird einerseits dadurch nämlich der Aktienkurs angekurbelt und der Aktienkurs beginnt im Idealfall an äh, zu steigen. Und durch dieses Steigen des Aktienkurses greift ein Effekt, den man eher in dem, in dem Bereich der Behavioral Finance anordnen muss, nämlich ein Effekt das, ähm, des Momentums. Und das Momentum lockt weitere Aktionäre an, weil die Aktionäre gucken sich an, Menschen sagen, guck mal, die Aktie läuft ja relativ gut, ähm, vielleicht sollte ich da mal einsteigen, und lockt dadurch weitere Aktionäre an, und dadurch steigt die Nachfrage nach einer Aktie, das Angebot bleibt gleich, beziehungsweise wird sogar reduziert, und dadurch gibt es einen Hebeleffekt in dem Kurs, und dadurch steigt der Preis überproportional, und die Aktionäre, die bei dieser Ausschüttung durch Aktienrückkauf, dabei geblieben sind, werden überproportional im Prinzip entlohnt. Das ist ein Effekt, den viel zu selten das Management eigentlich nutzt, aber es ist ein Effekt, der im Einklang mit der Behavioral Finance ist und ähm, der sich ein sehr, sehr guter Grund ist, um zum Beispiel die Aktien von Unternehmen attraktiver zu machen und richtig Momentum aufzubauen. So, jetzt komme ich noch zu einem Thema, das ich schon mal in einer anderen Folge behandelt habe, nämlich dem Thema der Aktionärsrendite, weil es ist ganz, ganz wichtig, dass die Aktienrückkäufe nicht einzeln betrachtet werden. Aktienrückkäufe sind eine von drei Ausschüttungsformen, nämlich der klassischen Dividende, der, dem Schuldenabbau bzw. Aufbau und dem, dem Aktienrückkauf. Und diese drei Faktoren müssen zusammen betrachtet werden, weil... Am Ende kann man eine Dividende auszahlen, indem man neue Schulden aufnimmt. Man kann aber auch eine Dividende auszahlen, indem man neue Aktien ausgibt. Beides ist am Ende ein Nullsummenspiel. Man kann zum Beispiel Aktienrückkäufe tätigen, indem man die Dividende kürzt oder indem man neue Schulden aufnimmt. Beides ist am Ende ein Nullsummenspiel. Entscheidend ist am Ende, dass das Unternehmen erstmal per se solide aufgestellt ist, das Unternehmen Gewinne erwirtschaftet, dass das Unternehmen profitabel ist. Und wenn dieses Unternehmen profitabel ist, dann ist es auch bereit, ähm, gegebenenfalls Aktien, ähm, Rückkäufe zu tätigen oder Dividenden zu zahlen. Und entscheidend ist aber, dass diese Aktienrückkäufe nicht aus dem Aufbau neuer Schulden oder aus dem Kürzen von Dividenden getätigt werden, sondern dass diese Aktienrückkäufe aus Gewinnen, aus einem positiven Cashflow, der durch die Unternehmenstätigkeiten, ähm, sage ich mal, entsteht, bezahlt wird. Und wenn man das ganz sauber betrachten will und sieht, dass ein Unternehmen hohe Aktienrückkäufe fährt, dann muss man sich auch genau angucken, ob das Unternehmen vielleicht, die Dividenden gekürzt hat oder eben Schuldenaufbau tätigt auf der anderen Seite, weil dann ist der Aktienrückkauf viel weniger ernsthaft zu bewerten und ähm, das ist auch für alle Dividendeninvestoren tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es gibt Unternehmen, die viel, viel solider dastehen, die nämlich ihre Dividende ähm, nicht aus Schuldenaufbau oder ähnlichem zahlen oder nicht alle ihre Gewinne ausschütten, sondern einen Teil eben in Dividenden ausschütten und einen Teil eben in Aktienrückkäufen ausschütten. Warum macht man das? Das ist tatsächlich viel, viel besser, als wenn man einen, den vollen Gewinn eines Unternehmens per Dividende ausschüttet. Weil, wenn ich zum Beispiel Aktienrückkäufe tätige, unterstütze ich einerseits den Aktienkurs, dadurch habe ich den Hebeleffekt, aber ich habe noch einen weiteren Effekt und zwar, ich bin viel, viel flexibler als bei, bei einer Dividende. Bei einer Dividende achten die Aktionäre sehr, sehr genau darauf, ob die Dividende erhöht wurde. Und wenn eine Dividende gekürzt wird, reagiert der Aktienkurs mit einem negativen Hebeleffekt. Also nicht wie beim Aktienrückkauf, dass es dann einen positiven Effekt am Markt gibt, dass die Aktionäre, ähm, des, äh, weil das Unternehmen eben am steigen ist, zusätzlich einsteigen und mehr von dem Unternehmen kaufen, sondern bei der Dividendenkürzung ist genau das Gegenteil, Es ist ein sehr, sehr negatives psychologisches Signal, was dazu führt, dass Aktienverkäufe ähm, stattfinden, weil eben aus Sorge dieser Dividendenkürzung diese Aktienverkäufe stattfinden. Und deswegen ist es ganz, ganz entscheidend, dass Aktien, ein Teil der Ausschüttung immer über Aktienrückkäufe getätigt werden sollte, weil, wenn es dann wirklich mal so ist, dass es einen wirtschaftlichen Abschwung gibt und theoretisch die Ausschüttungen gekürzt werden müssen, dann kann zuerst, können zuerst die Aktienrückkäufe zurückgefahren werden und die Dividende bleibt konstant. Und das ist ein sehr wichtiges psychologisches Signal an die Aktionäre, um dafür zu sorgen, dass ähm, dort nicht ein weiterer Abverkauf der eigenen Aktien entsteht. Um, weil das auch für das Unternehmen nicht besonders gut ist, wenn der eigene Aktienkurs fällt, weil eben gegebenenfalls Kapitalerhöhungen dadurch teurer werden für das Unternehmen, weil das Risiko von fremden Übernahmen steigt und und und. Also es ist ganz, ganz entscheidend, um, auch für ein Unternehmen, dass der Aktienkurs solide ist. So, deswegen an der Stelle als Ausschüttung hochinteressant Aktienrückkäufe zu tätigen. Und ähm, definitiv auch ähm, besser als 100% der, äh, zu ausschüttenden, des ausschüttenden Kapitals quasi über eine Dividende auszuschütten. Jetzt können wir auf der anderen Seite aber nochmal gucken, was sind denn die Nachteile von Aktienrückkäufen und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man Aktienrückkäufe sich anguckt, dann muss man sich eben auch genau angucken, wodurch werden diese Aktienrückkäufe finanziert. Und ähm, nicht selten ist es der Fall, dass die Aktienrückkäufe aus Schulden finanziert werden und wenn diese Aktienrückkäufe aus Schuldenaufnahme finanziert wird, dann muss man sagen, ist das keine besonders gute Entscheidung, weil man in der Regel die Bilanz des Unternehmens schwächt. Es gibt seltene Ausnahmefälle, wo die Eigenkapitalquote der Unternehmen zu hoch ist und man bewusst die Bilanz quasi Richtung Schuldenaufbau verändern möchte, weil sonst, ähm, man muss eben sehen, Eigenkapital kostet sehr, sehr viel. Cost of Equity ist deutlich höher als Cost of der ähm, ähm, also Eigenkapitalkosten sind höher als Fremdkapitalkosten an der Stelle und dementsprechend muss man da gucken, dass wenn man einen Aktien, ähm, eine Aktienrückkauf aus Schulden finanziert, kann es sinnvoll sein, wenn die Bilanz vorher zu eigenkapitallastig war. Ansonsten in der Regel, wenn die Bilanz ins Kritische geschwächt wird, ist das sehr, sehr gefährlich. Zudem muss man sich bewusst sein, dass ein Aktienrückkauf sich negativ auf den Cashflow auswirkt. Das heißt, ein Unternehmen reduziert dadurch seinen positiven Cashflow, wenn er denn existiert. Und ähm, das äh, ist nicht unbedingt immer ähm, besonders gut. Das muss man sich im Einzelfall eben angucken. Und man muss sich auch bewusst sein, dass Aktienrückkäufe gegebenenfalls sich negativ auf die Bonität auswirken. Das heißt, es ist immer ganz, ganz entscheidend zu schauen, woraus wird der Aktienrückkauf finanziert. Wird er daraus finanziert? dass ähm, im Prinzip neue Schulden aufgenommen werden. Wenn ja, ist das sinnvoll, neue Schulden aufzunehmen, weil vielleicht die Eigenkapitalkosten sowieso zu hoch waren in dem Unternehmen oder ähm, ist es eher so, dass es kritisch wird, weitere Schulden aufzunehmen. So, und jetzt gucken wir zu guter Letzt nochmal einmal statistisch an, was es denn bedeutet, einen Aktienrückkauf quasi ähm, als Kaufsignal zu sehen, weil es doch relativ häufig der Fall ist, dass Aktienrückkäufe sehr positiv gesehen werden und ähm, wir haben das Ganze mal historisch betrachtet und zwar, wenn wir ähm, die 10% der Aktien angucken, die die höchste, also im letzten Jahr die höchste Aktienrückkaufquote hatten und das ist hochinteressant, dann reden wir darüber, dass diese Unternehmen im Durchschnitt geometrische Renditen von 14% erzielt haben, während die 10% die die geringsten Aktienrückkaufquote hatten, das heißt sogar eine negative, also Kapitalerhöhung durchgeführt haben, dass diese Unternehmen nur eine durchschnittliche Rendite von 6% erzielt haben. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Diskrepanz zwischen den Unternehmen, die Aktienrückkäufe tätigen und den Unternehmen, die, die quasi das Gegenteil machen, nämlich Kapitalerhöhung durchführen. Und das muss man sich eben einmal an der Stelle auf der Zunge zergehen lassen. 14% durchschnittliche Rendite zu 6%. Ähm, interessant ist zum Beispiel, dass ein Faktor, auf den viele ähm, Investoren achten, wie zum Beispiel die Dividendenrendite, deutlich schlechtere Zahlen an der Stelle liefert. Und zwar die Dividendenrendite ähm, liefert nur 11%, also die 10% der Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite liefern durchschnittlich nur 11% Rendite, während die 10% der Unternehmen mit der niedrigsten Dividendenrendite im Durchschnitt nur 8% liefern. Das heißt, wir haben... 14 äh, versus 11 beziehungsweise 6 versus 8 damit kann man sagen, die aktienrückkaufrendite ähm, ist am Ende eine wichtigere oder bessere Kennzahl, um fundamentale Analyse zu machen um äh, interessante Unternehmen zu erwerben, äh, gegenüber der Dividendenrendite Und wenn wir dann noch die dritte Zahl angucken, äh, die Schuldenabbauquote quasi, oder Schuldenaufbauquote dann ähm, haben wir leider nicht so gute Zahlen, wie wir das bei den anderen beiden Zahlen haben, also bei der Aktienrückkaufrendite und bei der Dividendenrendite können wir einen Zeitraum betrachten von 1927 bis 2020. Bei dem Schuldenabbau nur von 1964 bis 2020, da fehlt uns ein bisschen Datenbasis, aber trotzdem, wenn wir uns das mal angucken, wie gesagt nur begrenzt vergleichbar, dann sind die Unternehmen mit dem geringsten Schuldenaufbau liefern durchschnittlich eine Rendite von 11% pro Jahr und die Unternehmen mit dem höchsten Schuldenaufbau eine durchschnittliche Rendite von 7% pro Jahr. Das heißt, man kann ganz, ganz grob sagen, Unternehmen mit hoher Aktienrückkaufquote sind äh, besser als mit niedriger Aktienrückkaufquote, also Kapitalerhöhung. Unternehmen mit hoher Dividendenrendite sind besser als mit niedriger Dividendenrendite. Ähm, da an der Stelle muss man aber sagen, die Dividendenrendite per se ist ein, schlechteres, ein schlechterer Indikator als die Aktienrückkaufrendite. Und die Unternehmen mit einem hohen oder mit einem geringen äh, Schuldenaufbau bzw. sogar Schuldenabbau ähm, liefern bessere Renditen als die Unternehmen mit einem hohen Schuldenaufbau. Und ähm, das ist ja schon ein sehr, 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 sehr klares Bild, was sich da zeigt, und äh, sollte definitiv in jeder fundamentalen Bewertung berücksichtigt werden. Gut, das war zwar ein Thema, was relativ tief ja in der fundamentalen Analyse gesteckt hat. Ich hoffe, das Thema hat dir auch gefallen. Falls du dich mal über dein Depot unterhalten möchtest, falls du mal äh, schauen möchtest, ob wir dich dabei unterstützen kann, eine bessere Anlagestrategie zu entwickeln und ähm, dein Portfolio besser aufzustellen, eben auch in solchen Marktphasen, wie wir es aktuell haben. Melde dich gerne bei mir. Äh, wir können einfach mal kostenlos telefonieren. Ähm, du findest äh, meine Terminbuchung unter finance.academy/termin. Dort kannst du dir einfach einen Termin buchen und da können wir uns dann ganz unverbindlich mal darüber unterhalten, wo stehst du und wie kann ich dir gegebenenfalls helfen, dein Portfolio auf ähm, solidere Beine zu stellen, Renditen zu optimieren, Risiken zu reduzieren und vor allem bedürfnisorientiert dein Portfolio aufzustellen, um gegebenenfalls ähm, dann mit einer Zusammenarbeit dort eine solide Anlagestrategie zu implementieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.